0: Estağfurullah değerli dinleyenler hepiniz iyi akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündem programıyla yeniden karşınızdayız.
1: Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun İsmail Bey ben iyiyim asıl sizler nasılsınız yine telefonda e, bağlanıyorsunuz edin. ve uzaktasınız.
0: Teşekkür ederim evet. Evet biraz uzak uzaklaşalım dedik. İstanbul'dan uzaklaştınız değil ama yani nereye uzaklaştınız açıkçası inanılmaz bir sıcak hava taraf. E, yani gerçekten tarihi rekorların kırıldığı bir mevsimden sıcaklığı yaşıyoruz ben Encemet Körfezi tarafındayım. Yani İnanmıyorum zaten normalde de sıcak oluyor ama bu günlerin özelliği olarak gerçekten dolar e, inanmak Şimdi yaz aylarına genellikle böyle şeyler olur ya klasik işte Mayıs' sat, ta- tatile hiç ondan sonra Eylül'de tekrar alırsın gibi böyle klişe laflar vardır. Özellikle sermaye piyasalarında çok çok kullanılan şeyler. Artık onlar işlemiyor çünkü dünya özellikle e, bu pandemi, savaş, Olan sebeplerden dolayı artık alıştıran kirişler bozuldu. Hala ekonomi bütün canlılığıyla devam ediyor. Biz bu canlıda bir şekilde yorum yapmak istiyoruz. Evet gündemde ne var? Özge Türkiye'nin e, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere önemli alınan ile beraber yoğun bir dışarıya erişimler var. Yatırımcılarla görüşmeler var. Zannederseniz sizinle ilk günden maddınız, bu olacak. Ee, evet.
1: Özellikle Körfez bölgesine Cumhurbaşkanımızın e, geniş kapsamlı bir ziyareti var. Öncesinde de Ekonomi bakanımız Şimşek'in o bölgeleri yaptığı ziyaretler var öncesinde. Yani öncesinden hazırlanmış planlı programlı e, bir ziyaret diye yorumluyoruz. Dolayısıyla son dönemde özellikle son iki hafta, üç hafta içerisinde de Merkez Bankası rezervlerinde yükselme var. Yani özellikle Körfez'den geldiği tahmin edilen bir kaynak var. Dolayısıyla bu ziyaretle birlikte bu gelen kaynağın artacağı ve daha üst seviyedeki beklenti de şu. Doğrudan yatırım dediğimiz yani Körfez bölgesinden gelip ülkemizdeki yapılacak yatırımlara veya mevcut yatırımlara ortak olacak şekilde geniş kapsamlı bir talep olacağını bekliyoruz. Siz i̇şte nasıl... Bu
0: Körfez ziyaretinden önce Cumhurbaşkanımızın NATO Zirvesi için katıldı. NATO Zirvesi'ne katılmıştı. O dönemde yani geçen haftanın asıl gündem maddesi oldu. Yani yoğun bir şekilde bunu yaşadık. Yani herkes Türkiye'nin özellikle İsveç konusunda pozitif adım atılmamasından dolayı yani orada çok negatif bir tavır sergileceği ve bu e, sergilenen tavırdan dolayı da e, yani en azından bu haftaya yansıması olarak da ekonomilerde özellikle uluslararası kaynak girişiyle alakalı o pozitif ekonomiklerin bir anlamda ulusu etkileneceğine dair e, bir hava vardı. Fakat hiç e, kimsenin beklemediği şekilde özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği çıkışı, Biden'la yapılan görüşmede F-16'larla bugüne kadar problem yapılan F-16'larda mesafenin ile alakalı görüşmeler otomatik olarak piyasaya da pozitif olarak yansıdı. Yani hiç kimsenin beklemediği şekilde pozitif bir hava esti diyebilirim. Siz de gözlemlediniz bu anlamda. Yani geçen haftayı aslında hülesiyle
1: başlayıp miller yorumlamak diye düşünüyorum. Evet oldukça de. yani yeni bir bakış açısıyla yaklaşıldığını görüyoruz bunun doğrudan ekonomik Biz ekonomi programı yaptığımız için ekonomik boyutlarıyla bakacak olursak gerçekten ekonomik boyutların oldukça pozitif olacağını özellikle İsveç'in daha sonra ziyaret sonrası yaptığı açıklamalar var tüm güçümüzde şirketlerimizde Türkiye'ye yatırım yapacaklarını ifade ediyorlar. Bunlar olumlu gelişmeler. Yine Avrupa Birliği ile ilgili yaşamakta olduğumuz bize ve benzeri sorunlar daha da artmadan çözüm yoluna girecektir. Şu var. Yani ben şahsi olarak Avrupa Birliği'nin bizi kabul edeceğini zannetmiyorum ama öyle bir noktadayız ki ticari ortak olarak ve coğrafi olarak Avrupasız hareket etmemiz söz konusu değil. Dolayısıyla oradaki ilişkileri Avrupa Birliği çatısının altında olsun pozitif gelişmelerle, gümrük birliği anlaşmamızın yenilenmesi gerekiyor, onun yenilenmesi adımlarında. Dolayısıyla Yunanistan'la gerginlik ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının kullanılmasıyla ilgili belki ilerleme sağlama noktasında pozitif sonuçları olacağını düşünüyorum. Çünkü artık bu raddeden sonra Avrupa Birliği'nin özellikle enerji tedarikinde Rusya'ya güvenmeyeceği ve Rusya dışındaki alternatiflerle hareket edeceği açık. Bu açıdan bakıldığında da yani Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki kaynaklar gelecekte çok önem arz edeceğini görebiliriz. Cumhurbaşkanı'nın NATO toplantısındaki pozitif gelişmesinin bir de şu boyutu var. Şimdi öncesinde planlanmış bir körfez ziyareti var. Eğer NATO görüşmeleri olumsuz geçmiş olsaydı körfezde biraz daha sanki eli zayıf olacaktı diye düşünebiliriz. Dolayısıyla Türkiye şu anda kendi bulunduğu coğrafyasında daha önce de bunu göstermişti. Tekrar herkesle e, işbirliği yapabilen e, her konuyu müzakire edebilen konuşabilen bir aşamaya yeni bir aşamaya yeni bir seviyeye geçtiğimizi düşünüyorum ben
0: evet arada, e, özellikle yani öncesinde, NATO Zirvesi'nin öncesinde Ukrayna Başbakanı'nın Türkiye'ye gelmesi beraberinde daha önceden Rusya ile yapılan bir anlaşmada Türkiye tarafından teslim alınmış daha doğrusu bir anlamda kurtarılmış ee, bazı e, Ukraynalı e, askeri komutanların Zelenski ile beraber tekrar ülkelerine dönüyor olması asıl NATO zirvesinden sonraki süreç ki Rus medyası'nda bulunma alakalı çokça yazı yorum ve özellikle de görsel anlamda karikatür anlamda da farklı şeyler vardı. Türkiye ile Rusya'nın ilişkisi bozuluyor mu acaba? Hatta benim görmüş olduğum karikatürlerden bir tanesinde daha animasyonlardan bir tanesinde işte, Türkiye'yi ya da Cumhurbaşkanımız'ın Maraş Dondurması kıvamında hani onların o şeyler olur ya dondurmayı verirler sonra çekerler kılahı. Evet. o benzerden bir acaba Türkiye bizim elimizden bir şeyler mi çekiyor bizimle bu anlamda yani hem bize farklı onlara farklı mı diye Rus medyasında yapılan yorumlar vardı. Ben acaba bunun bir anlamda ekonomik yansımaları olur mu diye de baktığımda Açıkçası e, yani onu görürüz Çünkü Türkiye ile Rusya olan ilişkileri çok üst seviyede. Hatta e, burada belki bir vesileyle e, Türkiye'nin aleyhine olan dış ticaret dengesi, Rusya'yla dış ticaret dengesinin bir her döneceği bazı adımlar da ayartılabilir. Yani Türkiye çok enteresan bir e, dönüm noktasını yakalamış diye. Yani buradan çok farklı fırsatlar da çıkabilir. Şu ana kadar iyi yönettiğimiz bazı başlıklarda hiç ummadığımız şekilde yani inşallah olmaz o hiçbir şekilde Rusya ile bir e, gerginlik yaşayabiliriz hatta bugün Putin'in bize verilen sözlerde durulmazsa şayet bir e, tağıl e, koyulur anlaşmasından çekilebiliriz gibi böyle bir ifadesi var ben söylediğim kadarıyla dolayısıyla gerçekten çok yoğun, çok sıcak her anlamda sıcak ve her an bir sürü gelişmeye e, gündem olabilecek gelişmeye yaşanabileceği bir dönemden geçiyoruz bunu da tabi ekonomik yansımalar olarak ...siyasalar çok canlı. Üretim çok canlı. Bu biz bir ana bölgeye geçtik. Orta Anadolu'da, Konya, Akdaray... ...bölgesinde ziyaretimiz oldu. Orada özellikle... ...üreten taraftaki... ...gözlemlerinizi de ver. Bu vesileyle... ...1 kilometre hava doğru elde edildiğini... bir... ...girizgah yapmak ister misiniz?
1: Evet, yani şu... <gülüyor> ...üretim noktasında... Bir aksama yok tam tersine artan bir üretim var. Bunun işte bizzat gidip gezdiğimiz iki tesisi gezdik birlikte. Orada net olarak gördüğümüz yatırım yapmaya istekli zaten. Bizi davetleri de o noktada destek olma yönündeydi. Mevcut işleri artık son şeyinde kapasite noktalarına gelmişler. Bu arada tabii olumsuz olarak zikredeceğimiz bir şey de eleman bulmakta. Gerçekten çok ciddi sıkıntılar çektiklerini ifade ediyorlar. Hatta yeni yatırımları da bu noktada işte karanlık fabrika dediğimiz olabildiğince robotların çalıştığı fabrikalar kurma noktasında bu bir açıdan tabi olumlu bir şey özellikle maliyetlerin kontrol edilmesi ve yüksek teknolojiye erişme yönünde ama bir taraftan da işsizlikten yakınıyoruz ama işsizlik o belki ayrıca e, konu başlığı altında değerlendirmemiz gereken bir husus Herkes için eğer yollara çıktıklarında özellikle şehirler arası yollarda yoğun olarak kamyon trafiğini görüyorsa insanlar bu her konuda ister üretimde ister ticarette işlerin olabildiğince canlı olduğunun en somut kanıtı diyebiliriz. Sizin evet. ekleyeceğiniz evet. var mı? Özellikle bu Cumhurbaşkanımızın Şimdi burada e, Özellikle son
0: dönemde yani bu işçilik maliyetlerinin artması artı nitelikli insan çalışan bir insan bulunmada yaşanacak zorluklar bazı sektörlerde tabii lisreden daha yoğun nüfusu olan ülkelere doğru bir kaymalara sebep oluyor. Hatırlarsanız geçen programlardan müsaitsinde özellikle Türkiye'nin en güçlü kaslarından birisi olan tekstil bir sektörü de artı firmaların konfeksiyon tarafında özellikle üretimlerini Bangladeş gibi Mısır gibi işte nispeten daha Kalabalık nüfusların ve ekonomik anlamda daha uygun maliyetlerle eşekleştirecekleri ortamlara doğru bir kaymadan bahsediyoruz. Katma değerli ürünlere ihtiyaç var. Dün yazmış olduğumuz tezgisler bu anlamda katma değerli ürünler yönelik adım arasılıklarını da görüyoruz. Biz diğer tarafı da özellikle bu şartları işte çevre, çevre hassasiyeti, bu dönüşüm projeleri ya da dönüşüm işi ile alakalı çok ciddi bir ekonomi var zaten bu daha da büyüyecek yani şu an bir seviyemizdeki 10 yıl içerisinde bunun belki 15-20'ye katlaması gibi bir şey söz konusu dolayısıyla yani bir taraftan yeni teknoloji üretiyor, öbür taraftan dünyaya vermiş olduğumuz zarara telafi edecek başlıklarla açılımlar yapılıyor işte yeşil mutabakat yeşil enerji hepsinin açılımları var öbür tarafta tabi maliyetleri de var. Bu toplantılarda özellikle sizin gündeme getirdiğiniz bir, bir konu vardı. Sınırda karbon vergisi mevzu. Yeterince ciddiye alınmazsa biz buradan çok ağır bedeller ödeyebileceğimiz de her fasadda bunu zikretmemiz gerekir. Çünkü bu konu yani özellikle bizim günübirlik yaşantıyı tercih eden iş dünyamızın çok gündeminde değil. Yani bugün gündemde olmayan şey yarın bir problem olarak karşımıza gelebilir. Hele bir de ihracat yapmak istiyorsak, özellikle çevreyi kirleten işletmelerin ya da üretimlerin film görmeyeceği, hatta bu anlamda vergiye tabi tutulacağı gibi başlıklar var. Bunları da insanların gündemine bir şekilde getirmemiz gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet, bu konu kronometre işliyor. Özellikle Ukrayna Savaşı çıktığında bu sürdürülebilirlikle ilgili, karbon emisyon e, vergileriyle ilgili sanki bir erteleme olacağı, bir zorunluluk ortaya çıktığı noktasında bir kanaat vardı. Ama Avrupa Birliği özellikle gaz noktasındaki enerji ihtiyacını e, bir yolla çözdü. Tabii bunun çözümünde geçtiğimiz kışında, beklenenin aksine yumuşak geçmiş olmasının da etkisi oldu. Dolayısıyla yine eski e, sert şeylerine döndüler. Kesinlikle uygulayacakları aşikar. Bu durumda da firmaların özellikle Avrupa ile ticaret yapan firmaların bunu bir yolla çözmesi, hızlı hareket etmesi gerekiyor. Gördüğümüz kadarıyla özellikle çatılı işletmelerde çatıları elverişliyse ilk aşamada onların şeye özellikle güneş enerjisine döndüğünü görüyoruz. Ama birçok işletme için bu çok küçük bir oran yani %20 %30'unu görüyoruz ifade ediyor. Bu da çok anlamlı. Ancak burada büyümeye devam etmeye ihtiyaç var. Tabi bu işin bir de muhasebesi gerekecek. Karbon muhasebesi diye bir şey yani siz sadece enerji işte çatıya şunu yaptım bunu yaptımdan öte aldığınız san madde ve ara maddenin nasıl üretildiği ondaki karbon miktarlarını da kanıtlamanız normal her muhasebe sistemini biliyorsunuz Yunus Bey. Bunun yanı sıra yeni bir e, muhasebe sisteminin de devreye girmesi gerekecek. Bunların üzerinde de çalışılıyor. Bir diğer gelişme, bir yatırım Türkiye'de söz konusu medyada yansıtı. Marka şeyi itibariyle ifade et ismi söylemek için şunu diyebiliriz. Özellikle konutlara yönelik de her konutun kendi ihtiyacı için bir güneş enerji sistemine sahip olabileceğini de görüyoruz. Bu belki ilk planda bağımsız evlerde söz konusu olacak. Ama daha sonra da e, konut projelerine, çeşitli projelere yansıyacağını öngörebiliriz. Yani önümüzdeki dönemde güneşten daha fazla istifade edeceğiz. Özellikle enerji noktasında.
0: Tekrar e, ilk çıktığımız noktaya dönelim. Yani Anadolu dedik, işte dedik, dinamizm dedik ama ilk çıktığımız nokta hatırlarsanız Türkiye'nin e, özellikle ekonomik anlamda dış dünyayla olan e, entegrasyonu, intibak süresi ve beklenen kaynakların gelişiyle alakalı. G20 dirgesi var. G20 dirgesi öncesinde e, son dönemde malumunuz Söz Arabistan başta olmak üzere Körfez bölgesindeki ülkelerle çok yoğun görüşmeler var. O görüşmelerle bağlantılı olarak işte Hazine Maliye Bakanı artık Merkez Bankası Başkanı o ülkelerdeki görüşmeler aktif olarak katılarak oralardan çeşitli kaynaklar elde ederek en azından içeriye döviz girişi noktasında o sıkışmışlığımızı bir nebze çözme gayretlerine görüyoruz. Bilmem isterseniz dikkatinizi bu günlerde özellikle bankaların müşterilerine sunmuş oldukları döviz alım satım işlemlerinde makas %5'e kadar açılıyor hala. Yani siz diyelim bugün dolar almak istediğinizde 26.60'lardan ya 70'lerden siz atmak istediğinizde eee 25.60'dan 70'den telafi geliyor. Yani burada baktığınızda 1 lira gibi bir fark var. Dolayısıyla bu da özellikle döviz işlemleriyle o eskiden neredeyse böyle minik virgülün arkasındaki 4. rakamla yapılan işlemler unutun. %5'lere varan makas açıklığı var. Bu da bu anlamda aslında bir taraftan sıkışmışlığı gösteriyor. Ama öbür taraftan da fırsatçılığı gösteriyor. Yani siz eğer döviz alacaksanız şu an piyasa 26-20'lerde ise %26-60'lardan %80'lerden alabilme ihtimali var. Ya da döviz var. Bu dövizi işte %26-20'lerden bozulmak varken 25 60lara %70'lere bozulmak gibi bir ihtimali var. Bu aslında bütün maliyetleri, hepsinden önemlisi de para kazanmadaki o naifliği, yani etikle bağlantılı, yani ticarette karar noktası diyebileceğiniz şey, şimdi diyeceksiniz, iş insanlığı ya da tüccarın karlılıkla alakalı karar noktası neresi diye soracaksınız biliyorum. Karar noktasında en azından sürdürülebilirliği sağlayacak adımların atılması gerekiyor Ama maalesef şu an yaşamış olduğunuz çok o yönde bir şey değil her anlamda bir fırsatçılık yapılıyor gibi bir görüntü var. Şimdi Ona bir değerlenme yapmak ister misin? Hem kaynak ilişki hem de bu makasın bir türlü kapanma alakalı olarak.
1: Şimdi burada kamu otoritesinin rolünün de altını çizmek de yarar var. Şöyle ki özellikle dövizle ilgili Talebi yani spekülatif talebi ortadan kaldırma adına günlük alış satışlarla ilgili daha önce de biliyorsunuz vergiler gelmişti. Özellikle alım tarafıyla ilgili BSM ve söz konusuydu oranda arttırıldı. Bir de işin sözlü yönlendirmeler, yönlendirmesi var. Yani kamu otoritesi şimdi dövizle ilgili çok fazla hızlı hareket edilmesini istemiyor. Sözlü yönlendirme de bankalara yönelik makası açın yönünde. Tabii bu makası açın yönünde doğru sizin söyledikleriniz yüzde yüz yerden göğe kadar haklı ama bankalarda bu tabii şeyi fırsatı da affetmeyecekleri de doğal yani onlar da bunu değerlendirip Buradan sıkı para kazanmaya başladılar. Bu e, aşağı yukarı son birkaç aydır, e, birkaç ayı da geçti. Hatta bu yıldan e, yavaş, yılbaşından itibaren yoğun olarak yaşadığımız bir gerçeklik. Daha önce mesela şeyde de görünürlüğü açısından baktığımız zaman e, döviz büfeleri artık görünmez önemini yitirmiş durumdaydı. Şimdi döviz büfelerinde de bir hareketlik var. Onlar tabii onlar da da makası açık maalesef ama en azından orada bir alternatif olarak da ortaya çıkabiliyor. Netice onlar biraz pazarlık marjıyla hareket edebiliyoruz. ama bir bankayla muhatapsanız eğer yüksek miktarda döviz al, alıp satmıyorsanız çok da pazarlık şansınız olmuyor. Neyse hatta çoğu işlem internet, mobil şubelere kaymış durumda. Oradaki şey neyse kabul etmek durumunda kalıyorsunuz. Ciddi bir problem. Ben bu problemin ancak Dövizde olan aşırı istek talebin törpülendiği zaman normale döneceğini yine orada yine belirleyici olacak şeyin rekabetin etkili olacağını düşünüyorum. Belki yine bu vergilerde bir takım indirim veya sıfırlanması da gündeme gelir. İnşallah o günler yakındır diye ümit diyorum?
0: Şimdi yine beraber gözlemlediğimiz bir iş şey var yani Döviz olan talebi anlamak açısından şimdi seyahat ederken havalanlarında ya da havalanlarla yakın işte büyük e, aracı toplancı olan e, distribütör olan şirketlerin e, otoparklarında inanılmaz bir e, otomobil stolu var. Yani bir binin aynı yüzlerce binlerce aracı teşbeke görüyorsunuz, yan yana görüyorsunuz, üst üste görüyorsunuz. Dolayısıyla bedel ödenmiş ithalatı yapılmış, yani henüz daha piyasaya yani arz ve talep dengesi sağlamak için e, sunulmamış ya da Bey, sunulmuş
1: durumda bayinin üzerinde görünmüyor bayi satmış gibi onlar birileri almış gibi yani plakası takılmış hatta somut olarak gördüğüm bir şey var bir otoparkta önce plakaları takılıydı baktım birkaç gün sonra plakaları sökülmüş ama araçları orada duruyor yani bu araçların hepsi trafiğe girmiş görünüyor
0: evet
1: Böyle de bir, yani, biz...
0: yani bizim konuşacağımız <gülüyor> başlıklardan bir tanesi ve hükümetin en fazla zorlanacağı başlıklardan bir tanesi de bu. Bir taraftan sürekli otomobil fiyatları yukarı gidiyor, talepte bir azalma yok, talepte azalmanın olmayışı, ihtiyaçla alakalı mıdır yoksa yatırım amaçlı fakat bir şey midir onu belki biraz yorumlamamız gerekir Fakat şu anki yüzde olduğumuz durum çok bir şey değil. Yani bir taraftan ciddi bir döviz talebini oluşturacak bir adım atılıyor. Ama öbür taraftan piyasa natişiyle boğulmuş, seri yapılmış, trafiğe dahil edilmiş, plakaları takılmış ama şeyi fiyatlar aşağı gelmiyor. Çünkü buradan da bir konut fiyatlarına geçiş yapacağım. Önce isterseniz bu otomobille alakalı olanlardan evet. biraz durmayalım. Yani, yani burada kara olarak kara
1: olarak kara borsa olması.
0: "Ne Alalım, mal mı diye soruyorlar. Şimdi mantık alma diyor. Fakat öbür taraftan her hafta ya da her ay fiyata 5-10 yüzde 5-10 zam gelince, şimdi burada yani almadığı için davranmanın da bir anlamı olmadığını görüyorsun. Enteresan bir noktaya geldi Bu konu gerçekten can yakacak boyutta bir noktaya gelmiş durumda. Buyur.
1: Şimdi bunun yanı sıra otomobil sanayicileri derneğinin bir açıklaması vardı bugün. Onu da yeri gelmişken bahsedelim toplamda tüm şeyleri kastediyorum üretim yüzde 19-20 seviyelerinde artmış otomobildeki artış ise ilk Mayıs dahil 5 ayı kastediyorum yüzde30 seviyesinde artmış üretim ihracata baktığımız zaman yüzde yirmi seviyesinde otomobil ihracı artmış yine bunun dolar ve euro karşılığı da Bugüne kadarki şeyde, ihracatta 13,5 milyar euro ve 14,6 milyar dolar seviyelerine tekabül eden artışlar var. Dolayısıyla üretim tarafında artık hani çip vardı yoktu şu bu mevzuları geçilmiş durumda. Dolayısıyla arzda bir sıkıntının olmadığı ancak şunu da niye böyle bir şey ortaya çıktı diye baktığımız zaman yine az önce konuştuğumuz döviz konusuna gelebiliriz. Zira siz otomobil ithalatçısınız diyelim ithal ettiniz, bedelini ödediniz, sattınız yerine koymakta yani dövize erişimdeki zorluklar nedeniyle insanlar bunu stok olarak tutmayı yeğliyorlar. Tabii bir de içinde bulunduğumuz koşullarda burada e, otomobile aşırı talep ortaya çıktı. Karşılanamıyor. Dolayısıyla el altında satılma. Yani bu Sıkıntılı dönemlerde unuttuğumuz bir şey var. 70'li yıllarda özellikle kara borsa ve stokçuluk çok şeydi, ön plandaydı toplumu ifsad eden bir konuydu. Şimdi belli konularda otomobilde de bunu yaşamaya başladık işte devletin aldığı bir takım tedbirler var işte ikinci el araç olarak satılıyor artık çünkü bayinin elinden el altından çıktığı için ilanlarla ilgili bir şey vardı yani devlet bir otomobilin bayi fiyatı neyse ikinci eli bunun üzerinde olamaz diye gayet doğru bir mantık bunu önlemek için de ilanları 3.0 eksiyle veriyorlarmış Dolayısıyla öyle de bir handikap var. Bugün bir yayın kuruluşunda onu dinledim. Benim de bu şekilde haberim oldu. Yani 1 milyon 200 bin liralık bir otomobilin ilanını 1200 olarak veriyorsunuz. Aradığınızda da zaten 1200 otomobil mi olur? Nedir? Bu 1 milyon 200 bin liradır. Resmi fiyatı nedir? 1 milyon 50 bin lira arada nedir? 150 bin lira. Karşılıklı konuşarak çözüyorlar. Burada da Devletin koyduğu önleyici tedbiri bu yolla delmiş oluyorlar. Buna ilişkin işte tüketici kanunundaki maddeler şunlar bunlar konuşuluyor ama hayatın bir gerçeği var. Bu da bu şekilde işlemeye devam ediyor. Ya yani Bunun çözümü şu, bu da şunu gösteriyor sadece kural koyarak polisiye tedbirlerle bunun çözülemeyeceği noktasında. Benim kanım eğer dövizdeki sıkışıklıkların aşılabildiği durumda yani özellikle ihracatta işte belli bir %70 seviyesinde bozma zorunluluğu var. Bu, bu tür şeyler çözülebildiğinde ben bu otomobillerle ilgili kampanyalara baş indirim kampanyalarının başlayacağını tahmin ediyorum. Ama buna kadar zamanda ortaya çıkar bilmiyorum ama e, acı bir gerçek olarak duruyor yani bugün için gerçekten Türkiye'nin bir otomobil temininde bir açığı olduğunu düşünmüyorum somut olarak birlikte gördük zaten e, sitelerimizin altındaki otoparklarda görüyoruz tek tük de olsa yine topluca gördük işte bir havalan otoparkında bu sadece e, orayla ilgili değil diğer havalanlarında da aynı şekilde yani görünür görünmez bir yerde güvenli bir yerde stoğunuzu tutuyorsunuz. Nereye kadar gideceğini bilmiyoruz artık.
0: Evet. Burada gerçekten yani, karar vericilerin de uygulayıcıların da yaşanan bu hafiften sonra yani işlerin ne kadar zor olduğunu bir kere daha e, görmüş olduk. Yani herkes Allah herkese basiret masraf etsin ama hepsi ülkemizin bu anlamda yani varlık içerisinde yokluk çekmesi yokluktan dolayı da fiyatların yukarı doğru gidiyor olması çok arzulanan bir şey değil ve yani belli bir noktaya oturduktan sonra o, e, normal maliyetin ötesinde beklenti ve sanki satın almış bir fiyata dönüşüyor tam da bu noktada ben gayrimenkulle alakalı gayrimenkul son istatistikleri yayınlandığında şunu gördük satışlarda düşme var yabancı da var, fiyatlarda da geriye çekilme çekilmeden bahsediliyor gerçekten bir fiyat geri çekilmesi var mı? Yoksa yani şu an işlem görmediği için böyle bir zam buluştu. Bir soru daha. Eskiden bize pahalı gelirdi. Yabancılara makul uygun gelirdi. Artık yabancılara da pahalı gelirdi. Sorayım.
1: Şimdi şöyle denebilir. Bir kere bir takım konuların altını çizmemiz gerekiyor. Konut da düzlüde olarak bir geri gelme çok fazla yok. Normal konutlarla ilgili bakıldığında sadece son seçimden sonraki süreçle sınırlı bakacak olursak döviz kurlarındaki işte 26 seviyelerine gelmesi nedeniyle konutlar döviz dolar karşılığında bir gerileme oldu. Bu %10-15 seviyelerinde. Ve özellikle lüks konutlarda daha yüksek fiyata satılan e, konutlarda bir e, geri gelmenin söz konusu olduğu söyleniyor. Şimdi konutla ilgili ne oldu da konut fiyatları bu raddeye geldi sorusunu hatırlayacak olursak özellikle geçen e, yıl sonundaki aralık ayındaki e, aşırı döviz artışıyla başlayan süreçte insanlar kendilerini Türk lirasındaki erimeye karşı koruma adına bir takım e, yerlere yöneldiler. Bunu Bunlar içerisinde ön planda olan şeylerden bir tanesi de konuttu. Konut fiyatları hiç tarihimizde olmadığı seviyelere kadar geldi. Tabi tab- şeyin fiyatların yapışkanlık özelliği nedeniyle aşağı gelmesi zor, zamana bağlı bir şey. O günlerden bugüne geldik. Bugün baktığımız zaman da şimdi konutta belli bir rant oluştu. Konutu satmaya kalktığınız zaman da artık bu fiyatlardan çok da alıcı bulmuyorsunuz. Nedeni şimdi konut sahipliğine baktığımız zaman %60'ların üzerindeki bir konut sahipliği varken Türkiye'de şimdi %50'li seviyelere geriledi. Yani insanlarımızın bu fiyat seviyesiyle ve enflasyondan ötürü konuta ulaşma imkanları zorlaştı. Konuta ulaşmaktaki en önemli kriterlerden bir tanesi finansman oranı ve sizin de o finansman oranı çerçevesinde aylık taksitleri ödeyebildiğiniz takdirde konuta ulaşıyor idiniz. Şimdi bunun ikisi de ortadan kalktığı için geriye kalan rant ve yatırım amacıyla alınan konutlarda Onlar da fiyatı bu seviyeye getirdiler. Ama bugün itibariyle yine enflasyona bağlı olarak kamu otoritesinin aldığı tedbirler var. Geçen yıl alınan bir karar vardı. O da neydi? Kira artışlarına yüzde yirmi beşten fazla zam yapılamayacak. Şimdi bu kira artışlarını belli bir seviyede tutmaya yönelik bir çabaydı. Sonra ne oldu? Maalesef Şubat ayındaki yaşadığımız deprem nedeniyle deprem bölgesindeki, bölgesi dışındaki tüm şehirlerimizde Küçük büyük kendi çapında Kira fiyatları aşırı arttı Yani 10 bin liralık yer 15-20 bin liraya çıktı Ve o seviyelerde duruyor Şimdi siz konuta yatırım yaptıysanız Kendinizi koruma adına Artık onun kirası Size mutlu etmiyor O konutu satmaya çalışacaksınız Veya kiraya vermemeyi Tercih ediyorsunuz Çünkü satacaksanız kiracılığı satışında Bir takım zorlukları var Geldiğimiz nokta konutla ilgili gele bu seviyedesin eklemeleriniz var mı Yusuf abi onun ötesinde konutla ilgili istatistik yayınlandı isterseniz onu da e, zikredeyim. 83.626 e, konut satılmış. Haziran itibariyle bu geçmiş bir önceki ay 113 bin adette ciddi bir gerileme var. Yine aynı geçen yılın aynı döneminde de aynı gerilemeyi görüyoruz. Yani konut satışında gerileme söz konusu. Bu arada yine yabancılara konut satışına baktığımız zaman yine Açkara rakam azalmış olsa da 733 seviyelerinde Ruslara Peşinden İran e, var 300 seviyelerinde, Irak, Ukrayna gibi 200'ün altında e, Almanya dahil e, konut satışlarımız var. Yani yabancı konut satışlarında da e, düşüş olduğunu ifade edebiliriz. Yani bu e, fiyatlar yabancıların konut edinmesi için de uygun olduğunu söyleyemeyiz. Konutla ilgili benim, yeni yatırım fırsatlarından. Benim
0: ilave edeceğim Buyurun. bir şey şu, e, yani son dönemde özellikle bu vergilerle alakalı konuşulan hususlardan bir tanesi, özellikle yani ihtiyaç fazlasında yani yatırıma açılan gayrimenkuller üzerinden e, yüksek bir vergi alınması. Çünkü çok farklı yerlerde çok farklı şekilde dinlendiriliyor. Bu da insanların fiyatların e, yani geri çekilmesinde etkili olabileceğini düşündüğüm unsurlardan bir tanesi. Çünkü bir şey konuşulmaya başladığında olma ihtimal, olmama ihtimalinden nispeten eden düşük. Çünkü bazen bu yani iletişim tekniğidir yani. Yasanın nabzını bak e, söylenebiliyor. Gerçekten de var olan, yapılan bir çalışmanın bir şekilde sunması da söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bu, bu, bunların etkili olduğunu düşünüyorum. Mertiyatların geri çekilmesinde. Fakat hepsinden önemlisi şu bir realist. Türkiye'de konut sektörünün özellikle yeni üretilen konutların satışında bankacılık sisteminin e, net desteği e, bugüne kadar hep görüldü. Yani 2000'li yılların başında hatırlarsanız o Soçi ihalelerinde evet. Soçi kanalıydı yani finans sektörünün makul mantıklı yaklaştığı projeler e, ve işler olabilecekken e, finans sektörün şekilde kendi kısımda yapı istemiyor. Şu anda gördüğümüz kadarıyla finans sektörünün ortaya koyduğu maliyetler ya da risk alma iştahı e, çok böyle konu sektörünü destekleyecek gibi durmuyor. O yüzden bir sürü gerekçe bu aslında tam bir akademik çalışmanın yapması gereken bir alan. E, bir sürü gerekçenin yanında ben bunun da etkili olduğu özellikle ağızdan kulağa dediğimiz bazı şeylerin yani olma ihtimalinin bile konuşuluyor olması doğrudan piyasada bir karşılık bulabiliyor özellikle bu varlıkların vergilendirmesiyle alakalı bir yüzü. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta yine en çok konuşulan konulardan bir tanesi ki ona bir de Vergi zamlarıydı. Yani her tarafa yağmur gibi geldi. Özellikle bu motora taşıdığı vergilerinin yani iki tane alınması bir kere mahsu olarak olsa iki alınması, çok alınması çokça konuşuldu. Bunu işte mahkumiyet taşımaktan bahsedenlerden tutun da e, olayı başka noktaya götürene kadar. Dolayısıyla yani bu özellikle o güvenin oluşması, yani beklenmedik bir gelişmenin olmayacağı noktasındaki bir havanın esinmesi önemli. Fakat bir taraftanlar tabii fiyatların hem kiraların hem de garip fiyatların aşağı gelmesi de acilen ihtiyaç var. Yoksa orasında sürücülerimiz değil.
1: Evet. Peki. Öyle. Biraz önümüzdeki haftayı konuşabilir miyiz, Ünsal Bey? Önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın faiz artışıyla, ilgi, faiz kararı diyelim artışı bilmiyoruz. Faiz kararı gelecek. Onu biraz konuşsak. Ondan önce ben bir şeyin altını çizmek için merak ediyorum. Sizin zaman zaman dile getirdiğiniz bir konu. Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirme gücünü diyelim. Merkez Bankası Başkanımızla ilgili bir takım eleştiriler çeşitli yerlerde yer almaya başladı. İşte sözlü cevaplar yerine yazılı soru sorulup yazılı cevap verilmesi yönünde bir şey ne kadar gerçektir bilmiyorum. Ama özellikle bu haftayla ilgili Merkez Bankası Başkanı'nın sesini daha fazla duymayı, insanların sorularına net cevaplar almayı beklediği bir toplantı olacak sizin görüşünüz nedir bu arada faiz artışı olur mu olmaz mı hangi oranda hangi seviyede olur o noktadaki görüşünüzle birlikte merak ediyorum
0: faiz artışının iki tane husus var bir tanesi enflasyon malum zaten daha önceden enflasyonla istenen o mücadelenin daha doğrusu mücadelenin istenen sonuç vermiyor olmuş olmasından dolayı bir politika değişikliğine, uygulanan politikalarla değişikliğine, işte e, yeni bakanla beraber dillere pelesenk olan rasyonel zemine çekilmesiyle alakalı bir başlık vardı malumunuz. Dolayısıyla enflasyonla mücadelede bir illik, klasik bütün e, ekonomi kitaplarında yazan, e, bakının, doğunun yani bölünmüş şey olduğu zaman ilk uyguladığı, e, kullandığı para politikası silahlarından bir tanesi de faiz Şimdi bunu ne belirler? Bu arada, enflasyonla alakalı e, belirler.
1: Ünsal Bey bu arada Merkez Bankası faiz ben, e, beklenti anketi yayınlandı. Bir yıl sonrası için beklenen oran 33.21 33. onda da vurgulamakta yarar var. Buyurun.
0: Gördüm onu. Zaten işte onu da dikkat alarak şimdi eğer siz enflasyonla alakalı beklentiyi fiyasanın beklentisi bir şey olduğunu düşünüyorsanız Merkez Bankası olarak da bununla doğrudan ilk mücadele fiyat şıkkının sağlanmasıdır diyorsanız burada tedbirler almak zorundasınız. Dolayısıyla yani 8.50'den 15'e gelmiş olması yani özellikle Cumhurbaşkanı'ndan kaynaklanan faizi arttırmayacak, hiçbir şekilde ona müsaade etmeyecek şeyinde yapılan beklentilerini karşılaması anlamında sembolik de olsa bir şeydi. Yani o dönemde enflasyon seviyesinde bir reel ya da enflasyon üzerinde bir reel faiz verilmesi söz konusu olamaz. Çünkü öyle bir şey yaptığımız zaten. Özellikle finansmana ulaşmakta zorlanan reel sektörün yani çok ciddi canını yakarsınız. Yani kapısındaki turistler. Sonuçta ben ya yani orada çok yüksek oranlı bir artış olabileceğini düşünmüyorum. Asıl yel olarak bir öncekinde arttırabilecekleri söylemişti. işte. Burada da bence bir artış olabilir. Yani biz almış olduğumuz bayrağa inandığımız tırnak içerisinde söylüyorum, rasyonel zeminde götürmeye devam ediyoruz mesajını verebilmek için. Bu anlamda içeriye ve dışarıya mesaj verebilmek için bir fayda arttırma olabilir? olabilir. Olma ihtimali de kuvvetli. Ama oran ne derseniz ben e, hala en yüksek e, verilen yani bir önceki dönemde 19'dan biliyorsunuz aşağılara 8,5 kadar geldi. 19'un üzerine çıkabileceği konusunda hala şey değilim. Yani dolayısıyla e, eğer bir tahmin bulunacaksa artış olur. Artış da işte üç puan gibi yani 19'u geçmeyecek şekilde iki puan gibi yani 250 bas puan gibi ee, bir literasyoyu uygun bir şekilde söylemek gerekirse böyle bir artış olabileceğini yani kocalarını desek de ona ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Diğer bir başlıktır Merkez Bankası Başkanı'nın ee, dövizle alakalı kısmını da söylüyor, ondan sonra mesela başlayabiliriz. Dövizle alakalı ee, işte sesim. Ee, Hemen sonrasında gelinen seviyeler şu an muhafaza ediliyor ve bütün piyasanın elbette söylemiş olduğu şey şu: Merkez Bankası satış yapıyor mu piyasaya? Evet yapıyor ama fiyatı düzgünlemek için değil, gerçekten ihtiyacı karşılamak için yapıyor şekilde. Bu hem bankacılar tarafından, hem merkez bankası tarafından, hem de piyasanın farklı oyuncular tarafından teyit edilmiş bir başlık. Dolayısıyla yani fiyatı döviz fiyatını şimdi burada tutacağım diye. Bir rezerv yakma hadisesinden en azından şu aşamada vazgeçilmiş gözüküyor. Kur her ne kadar enflasyonu tetikleyen bir unsur olsa dahi yani gördüğümüz kadarıyla 26'ın üzerine çıktı ve burada bir şekilde dengelendi gibi. İhracatçılarla konuştuğumuzda bu dengenin değillerinin olmadığını, bu fiyatlarla para kazanamayacaklarını söylesiler dahi ama şu an görmüş olduğumuz burada bir denge oluşturuyor. Burada Merkez Bankası Başkanlığı ya da Merkez Bankalarının sözlü söyledikleri sözün birçok şeyden daha tesirli olduğuyla alakalı konuşma giderim. Evet doğru, Merkez Bankalarının böyle bir gücü var. Zaten piyasa yapıcı olması meselesi o. Yani elinde her türlü alet de devas var. Yani gerektiğinde yani metaforik olarak yaklaşalım. Piyasayı dövmesi gerekirse döver, sevmesi gerekiyorsa da sever. Ama bunu ille de Merkez Bankası Başkanı'nın bir açıklama yaptığıyla mı oluruz? Yani farklı uygulamalar görüyoruz. Merkez Bankası Başkanı'nın Türkiye'de bu anlamda hiç çalışmamış olması. Biraz da öncelikle Hazine Maliye Bakanı'nın kendi ifadesi. Önce ekiplerimizi kuracağız, sonra icra, sonra bir bunları yani yapacağız şeklindeydi. Şu an uygulamada sanki ona uyuyor. Takımlar oluşturuldu büyük oranda değişiklikler olacaktır, ilaveler olacaktır. Onun haricinde eylem anlamında baktığımızda kaynak gireşi noktasında evet bir kaynak gireşi var. E geriye ne kalıyor? diye bunların e, hangi metodolojiyle nereyi hedefleyerek yapıldığı ile alakalı iletişim kısmına geliyoruz. İletişim kısmına biraz zaman etkiş var görüşüyorum. düşünüyorum. Onun için bugünlerden herkese başkanına çıkıp Bir şeyleri şöyle yapacağız, böyle diyeceğine, diyeceğine çok ihtimal vermiyorum piyasa her ne kadar bu anlamda bir beklen içerisinde olsa da hep sorunuza karşılık olduğunu
1: evet bu arada zaman bu arada uyarısı. evet süremiz,
0: süremiz de doluyor ben de ee, şimdi fark ettim var mı gündeme getireceğimiz başka bir ee, başlık
1: yani anaatlarıyla evet. var kredi kur korumalı mevduat artışını sürdürüyor o bir ee, yani nasıl çözüleceğine ilişkin bir artmaya da devam ettiği için ve döviz tevdat hesabına dövizi çok konuştuk. Yönlenmeksizin nasıl olur bu konular var. Yine e, enflasyonu konuştuk. İşte çiğ bir zam geldi. Bu gıda enflasyonunun yaz aylarında da süreceğini gösterir mi? Bir, bir rengi noktası olarak bakılabilir mi? Aşağı yukarı. Yani
0: çiğ bir şeyin gelmesi gerekmiyor. yani Çarşı pazar gıda enflasyonun aynı tempoyla aynı hızla devam edeceğini çok net
1: gösteriyor evet maalesef ee, tabi bu zamana burada da e, tabi enflasyonun yükünü paylaşmak toplumsal paylaşım çok önemli açı, o açıdan da işte ücretleri yapılan zamlar söz konusu oldu şimdi sıra emeklilerin zamlarıyla ilgili bizi de ikimiz de ilgilendirdiği için onun altını da çizmiş olalım bakalım e, nasıl sonuçlanacak
0: sonuçlanmış işte %25 şeklinde sonuçlarını geçti. Diğer bence onun üzerinde ilave bir şey ödenmemiş.
1: Şey, takip edemedim. Kanun geçti mi? Esabe. Evet. ben o onu bir şey atladım. var. O zaman, dolayısıyla,
0: evet. dolayısıyla yani orada daha önceden emeklilerle alakalı yapılan iyileştirmeler dikkate alındığında bu son şey %25 kırat. Yani enflasyon bu tempoda devam etti üçlece. Yapılan zamlar sadece ilk kısa dönem bir nefes aldırıyor. E, ama e, hep konuştuğumuz, baskı e, üzerine durduğumuz yani insanlar katlanmadıkları maliyetleri beklentileriyle yükselttikleri için aslında hiçbir faydası olmuyor. İnsanlar e, daha o maaşları alamadan zamları, zamlı maaşları görmeden e, harcama sepetleri içerisinde zamları görüyorlar. Dolayısıyla yapılmasa daha mı olur diyeceğiz ama o artık siyasetlerin vereceği evet. bir ne alakalı yapıldı, yapıldı, geçti, gitti. Yani ne diyelim, bunların hepsi bir maliyet, bunların nereden karşılanacağı sorusu bir maliyet. Hepsi birlikte inşallah iyi bir şekilde yönetilir. Şu enflasyonun sebebi olduğu gelir dağılımı, insanların kendilerini harcama sepetlerinin daralmasından dolayı kendinden kötü hissiyeti, nefasını bir an önce bir Peki,
1: buyrun,
0: kapatabilirsiniz
1: Hüsa ee,
0: Evet, arkamda benim değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündem daha sonuna geldik. Ben uzakta Mustafa Bey e, yakından, videodan olmakla kaydıyla böyle bir yorum yaptık kendinize. Süşüli Sanat, Tek Afrola. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.